0: To jest Dobra Robota. Ja nazywam się Bartek Czarkowski i przez najbliższych kilkadziesiąt minut porozmawiam z moim gościem o tym, jak zmieniła nas pandemia. Dobra Robota to podcast, który powstaje we współpracy z pracuj.pl i jest... Opowieścią O życiu zawodowym, ale z trochę innej perspektywy, niż moglibyście się spodziewać. Naprzeciwko mnie siedzi mój dzisiejszy gość, Rafał Ferber. Witam Cię serdecznie. Cześć, witaj. To jest drugi odcinek Dobrej Roboty i od razu rzucamy się na głęboką wodę, chociaż w tym poprzednim też nieźle pływaliśmy. Przewodnik po umiejętnościach w nowej normalności, czyli jakie zmiany zaszły w naszych zachowaniach i w naszym życiu w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, które... Określa jedno okropne słowo i o to chciałem Cię zapytać, czy reagujesz jeszcze na pandemię, czy już zupełnie Cię ona już jako samo słowo nie interesuje?
1: Słowo pandemia to staramy się jakoś wyprzeć z naszej świadomości i żeby, jest drugie słowo, nowa normalność. Ja mówię, że ta nowa normalność jest mocno nienormalna i właśnie staramy się jakoś żyć w tych nienormalnych czasach, nawet dzisiaj jak do Ciebie jechałem, Część ludzi ma maseczki, część ludzi nie ma maseczek, więc ta pandemia jest gdzieś tam, powiedzmy, z tyłu naszej świadomości ale ciągle ciągle tam jest.
0: Drugie słowo, o które chcecie zapytać, to właściwie zbitka, praca zdalna, a to dlatego, że ty jesteś praktykiem i teoretykiem, mam też wrażenie, pracy zdalnej, konsultantem biznesowym, założycielem agencji Runaways oraz, i to pewnie powie już coś konkretnego bardzo wielu osobom, które słuchają tego podcastu, czyli jesteś założycielem fanpage'a Mordor na Domaniewskiej. Tak, rozmawiam z człowiekiem, który wie wszystko o tym jak funkcjonują korporacje i ile w nich szaleństwa, ale też ile w nich ironii i no takiego też krytyczno-zabawnego spojrzenia na, na swoją rzeczywistość. Przedstawiłem wam gościa, to teraz możesz odpowiedzieć, czy lubisz nadal słowa praca zdalna, czy w ciągu ostatnich nastu miesięcy mocno się też wytarły w twoim słowniku.
1: Oj, Bardzo mocno się wytarły, bo do niedawna praca zdalna kojarzyła się jeszcze powiedzmy przed pandemią, z programistami, którzy sobie siedzą na Hawajach czy w Tajlandii i sobie coś tam programują. Niesamowity był ten obrazek,
0: prawda? Że to był takie jednoznaczne skojarzenie. Praca zdalna, ktoś musi siedzieć na balkonie i mieć piękny widok przed sobą.
1: Dokładnie, a też bardzo wiele osób, e, na przykład, którzy siedzą sobie na tej Tajlandii, potem nienawidzi tego widoku, bo siedzi i mimo wszystko pracuje. Nie umieją korzystać z tych, e, z tych uroków e, Tajlandii. To też trzeba sobie w głowie poprzestawiać i trzeba być... E, mentalnie przygotowanym do tej pracy zdalnej, ale właśnie, bo, bo oczywiście już poszliśmy w dygresję. E, bardzo to, dobrze, od o, tego tu też jesteśmy. Będzie bardzo dużo dygresji, to na pewno tobie i słuchaczom mogę, e, mogę obiecać. Ja mam na
0: drugie dygresja, więc jestem w stanie się z tobą połączyć w tym bólu. No
1: to idealnie, ale wracając do tej właśnie pracy, e, pracy zdalnej. Ona była odmieniana od marca 2020 roku przez wszystkie, wszystkie możliwe przypadki. Wszystkie możliwe przypadki. Jest tak, że część ludzi ją kocha, część ludzi jej nienawidzi, a e, praca zdalna, pracy zdalnej nierówna. Ja też wprowadziłem coś takiego, na, wprowadziłem takie rozróżnienie na pracę w trybie awaryjnym. To jest trochę tak jak komputer. Kiedyś pecety miały tryb awaryjny. Czyli uruchomisz, coś tam zadziała, ale to nie będzie działało doskonale. No i w większości, e, jak mówimy o pracy zdalnej, to część ludzi wyświetla sobie ten obrazek jakiegoś programisty, który siedzi właśnie w Tajlandii i programuje, a część ludzi ma bardzo złe doświadczenia, bo dla nich praca zdalna to jest siedzenie 8 godzin przy włączonej kamerce, tak żeby szef nas widział, że, że na pewno pracujemy, że nie oglądamy Netflixa, czy nie siedzimy, nie wiem, w internecie.
0: I to nazywasz pracą w trybie awaryjnym właśnie?
1: Tak. Dla mnie źle wdrożona praca zdalna to jest praca w trybie awaryjnym. Ja pamiętam, Na LinkedInie czy na Facebooku było pełno pytań, jaki soft do pracy zdalnej, czy Teams, czy Asana, czy cokolwiek tam innego. I ludzie zapomnieli o tym, że najważniejsza jest kultura organizacyjna, kultura danej, danej firmy. Jeżeli ja na co dzień nie ufam moim pracownikom, jeżeli ja muszę sprawdzać, stać nad nimi, czy oni pracują, to w pracy zdalnej to będzie tylko wyolbrzymione, razy 10 czy razy 100, bardziej będę im nie ufał, oni bardziej będą czuli się kontrolowani, a im bardziej kontrolujesz pracownika, tym bardziej on się miga i ślizga i o tym akurat na Mordorze, na Domanieckiej bardzo często publikuje różne rzeczy, tak jak był kiedyś taki filmik z wiatraczkiem, do którego była przyczepiona myszka i ta myszka się po prostu poruszała, bo wraz z tą erą pracy zdalnej, bo właściwie nazwijmy ją pracą z domu, bo to nie jest praca zdalna, tylko w tej chwili mamy do czynienia z przymusową pracą z domu, domu, który nie jest do tego dostosowany i firmy zamiast pomóc, zamiast dostarczyć jakąś wiedzę swoim pracownikom, tylko narzucają dodatkowe mechanizmy kontroli, jak na przykład oprogramowanie, które sprawdza, czy ruszasz myszką, bo jak nie ruszasz myszką przez 15 sekund, to w centrali jest już jakaś informacja, że Ferber... przestał ruszać myszką. No, totalny absurd. A
0: Ferber sobie wymyślił, że podłącza myszkę do wiatraczka i myszka i tak przez 8 godzin będzie działała. Słuchaj, w tym odcinku i w tej naszej rozmowie chcemy się zastanowić, czego nas ta pandemia nauczyła, a może czego pozbawiła i może właściwie już nawet rozpocząłeś ten temat. Jak wyglądamy w tej nowej rzeczywistości, bo cały czas mamy nadzieję, że wychodzimy z tego najgorszego momentu i, i że będzie już tylko lepiej i że rzeczywiście zafunkcjonuje coś, co nazywamy nową normalnością, można by się spierać, czy to będzie powrót do tego, co działo się przed marcem roku 2020, czy w tym słowie nowa, zawierają się rzeczywiście jakieś takie przymioty, na które tych kilkanaście miesięcy temu uwagi nie zwracaliśmy, i o tym chciałbym rozmawiać, ale zanim sobie to podsumujemy, no to muszę też cię zapytać o ten początek, czyli wiosna, późna zima roku 2020, luty, marzec w mediach zaczyna narastać to takie zainteresowanie wirusem z Azji. Mm-hmm. Czy ty jeszcze przed falą przekazu medialnego czułeś, że zbliża się tsunami pracy zdalnej i że za chwilę ty będziesz jedną z kilku, może kilkunastu, popraw mnie, jeśli jeśli... tak tak nie jest osób, które w Polsce znają ten temat od podszewki i są specjalistami numer numer jeden i że za chwilę po prostu będziesz odbierał tylko telefon od siódmej do, do północy. Miałeś przeczucie? Nie, absolutnie nie miałem takiego przeczucia. Oczywiście w styczniu, w lutym
1: słyszałem, że jakiś tam COVID się gdzieś szwenda po świecie, ale pamiętam, była kiedyś ptasia grypa, były jakieś inne rzeczy. Nikt, przynajmniej ja na pewno nie podejrzewałem, że to uderzy tak tak bardzo mocno i tak tak zmieni nasze życie. Też nawet nie sądziłem, że ta praca zdalna tak
0: nagle eksploduje. Ja pamiętam, że to, to był tak, tak z dnia na dzień, prawda? To było środa, czwartek, piątek, a od poniedziałku, już po weekendzie tym pierwszym lockdownowym, wszyscy zostali w domach. Tam przecież pamiętamy nawet te zdjęcia pustych ulic mm-hmm. we wszystkich miastach. Ci ludzie, którzy jechali jeszcze w piątek albo tydzień wcześniej do Mordoru, stojąc w, w korkach, kor- w korkach nagle nie pojechali i musieli zostać w domu z tymi swoimi albo służbowymi, albo prywatnymi komputerami, brakiem aplikacji na telefonach, internetem, który przeciążony był ściąganiem także filmów i klikaniem wiadomości, bo przecież też wszyscy wtedy sprawdzaliśmy, co się dzieje, co się dzieje, kto, kto, gdzie, kiedy, ile zakażeń i jak bardzo mamy przerąbane.
1: Ja pamiętam, bo to był chyba... To był chyba nawet piątek 13 marca, tak. kiedy został ogłoszony lockdown, znamienna taka data. Ja w, w poniedziałek zadzwoniłem do kilku klientów, właśnie agencji i mówię, słuchajcie, no my pracujemy zdalnie od zawsze, może jest coś, w czym możemy wam pomóc, bo zobaczyłem, że ludzie nie wiedzą jak obsłużyć Zuma, czy jak tu nagle, jak nagle zarządzić
0: zespołem ludzi, których szczęścia że No szczęścia, szczęściarze, jeśli wiedzieli w ten poniedziałek 16, czym jest Zoom, bo myślę, że 99% dopiero się dowiadywała, że jest takie urządzenie i taki mechanizm i taka aplikacja. I wiele osób musiało się tego bardzo
1: szybko nauczyć w praktyce. No i po prostu zaproponowałem paru klientom, że im pomogę jakoś tak darmowo, no bo wyszedłem z założenia, że im szybciej oni się ogarną biznesowo, tym mniej osób, powiedzmy, wypowie nam umowę o współpracy, bo to też był taki czas, kiedy nie wiadomo było, jak to, jak to pójdzie. No a pod koniec kwietnia już ułożyłem pierwszy program szkoleniowy z zakresu pracy zdalnej, no i poszło zupełnie przypadkiem. No, tak jak Mordor, też był to przypadek. Ale wyszło na to, że. Te moje dość... Ty zbudowałeś swoje życie zawodowe na przypadkach. Bardzo mocno tak. I ja bardzo wierzę w ciężką pracę, wierzę w relacje, ale ten element szczęścia jest bycia w dobrym miejscu, w dobrym czasie jest też bardzo potrzebny. Chyba jestem w tym samym klubie. No to zbijam z tobą takiego żółwika. wirtualnego żółwika. I ja miałem to szczęście, że ja się uczyłem pracy zdalnej przez, przez lata, bo ja zacząłem w 2003 roku pierwsze jakieś projekty robić zdalnie, więc dla mnie to jest coś naturalnego, a są na przykład firmy, które musiały, jedna firma, która miała chyba z tysiąc osób na call center, w tydzień przeniosła ich z biura do domu z całą infrastrukturą, więc dało radę to zrobić, ale to w dużych korporacjach. Ja mam też takie powiedzenie, że Polska to nie Warszawa i my sobie patrzymy tutaj z perspektywy naszej bańki społecznościowej w Warszawie, I w Warszawie łatwo się pracuje zdalnie, gdzie masz światłowód, gdzie masz dobrą infrastrukturę. Ale wiele osób, które mieszka poza Warszawą, poza dużymi miastami, ma z tym naprawdę bardzo duży problem.
0: No i też nie każdy zawód można wykonywać zdalnie. A i tak rwaliśmy sobie włosy z głowy i mieliśmy ochotę wyrzucać komputery przez przez okno. Rafał, dobre praktyki firm, które opanowały technikę pracy zdalnej najlepiej. Co mógłbyś podać jako taki koronny przykład do chwalenia się wręcz, no nie wiem, na transparentach? No ta kultura, o której, o której trochę rozmawialiśmy, mm-hmm. czyli to ten rodzaj zaufania do pracownika, to przyjmowanie informacji, że ja mam w ciągu dnia pracy wolne okienka. Okay. Może są jeszcze rzeczy, o, o których nie wspomnieliśmy, a które dadzą do myślenia naszym słuchaczom. Coś im się zapali tutaj, jak pomysłowemu Dobromirowi żaróweczka i przeniosą to na grunt swojego życia zawodowego, proponując być może nawet swojemu przełożonemu Słuchaj, możemy to zrobić tak, jak zrobili w tamtej firmie.
1: Dobre praktyki są z pewnością takie, po pierwsze transparentność i to na każdym poziomie, od szeregowego po prezesa, więc tablice, czy to w Trello, czy w jakichś innych narzędziach, tak żebyśmy wszyscy widzieli, kto nad czym pracuje, e, żebyśmy udostępniali sobie kalendarze, choćby wiedząc, kto kiedy jest wolny, kiedy zajęty. To trzeba się nauczyć tej transparentności, to jest spora lekcja do odrobienia przez wiele, e, przez wiele firm. To jest jedna rzecz. Rzecz numer dwa, zwrócenie uwagi na aspekty mentalne, bo teraz my pracujemy od właśnie 15 miesięcy w trybie właśnie pandemii, w trybie ciągłego przypominania sobie o tym, że nasze życie, zdrowie jest zagrożone i dla wielu osób ta praca stała się jeszcze bardziej stresująca. Czy choćby sytuacja, w której... Mm, pracuję nagle z moim partnerem czy z partnerką. Nie mam takiego momentu, kiedy mogę właśnie zmienić miejsce, zmienić kontekst, więc widzę, że coraz więcej firm zwraca uwagę na takie aspekty mentalne, żeby nie było już tego przysłowiowego mordoru, tylko żeby ci pracownicy naprawdę byli zadbani. Czyli musimy się nauczyć empatii na różnych poziomach naszej współpracy zawodowej. Tak, empatii i też bardzo istotna rzecz to są umiejętności cyfrowe. Dla mnie czy dla ciebie pewnie opanowanie że jak przestanie nam działać Zoom, to się przestawimy szybko na Google Meet'a czy na cokolwiek innego. Nie jest, to pro, nie jest to problem, ale dla 50-latka, który odczuwa tak zwany technostres, jeżeli jemu zawiesi się Zoom, to na przykład panikuje i nie wie co robić. I są firmy, które łączą młode i stare pokolenie, w ten spo- łączą ich zespoły, że ci starsi pracownicy pracują z tymi w cudzysłowie roszczeniowymi milenialsami, bo milenialsi technologie mają w jednym palcu i oni mogą nauczyć coś też tego starszego pokolenia. Więc trzeba też moim zdaniem zadbać teraz o te umiejętności cyfrowe, o to, żeby nauczyć ludzi obsługi tych narzędzi, bo to też czasami jest tak, że ktoś może wstydzić się, przyznać, że on nie wie, jak, nie wiem, skonfigurować sobie VPN-a, czy zrobić coś z mailem? Bo zawsze był pan informatyk, który przychodził i No ogarnię. właśnie,
0: spotkałeś się w tej swojej ostatnio wykonywanej pracy konsultanta z firmami, które mają, nie wiem, osobę lotnego informatyka, który odwiedza dziennie iluś tam pracowników siedzących w domach i pomaga im w okioznaniu sprzętu, który na przykład nie daje sobie rady. bo ja nie, o kimś takim nie słyszałem, ale uważam, że to byłoby fantastyczne, gdyby jeszcze tak pomagać e, ludziom wyrzuconym na zdalkę albo na, e, na hybrydową pracę.
1: To byłoby super. Moim zdaniem no, firmy informatyka...
0: Dy- dyżurnego informatyka, który tego dnia załatwia k- k- pracowników z Mokotowa, a tego mm-hmm. dnia z Ursynowa, tam jest no, w środę na Pradze.
1: Moim zdaniem to byłby su- super, e, super pomysł do, do wdrożenia. To mamy startup w takim razie. Y- możemy, jak skończymy nagrywanie idziemy do notariusza i zakładamy, zakładamy firmę. I to jest właśnie też przykład tego, jak ta nowa sytuacja generuje nowe zawody. Może jest tak, że komuś nie pasuje to, co robi w tej chwili i może zmienić sobie pracę, albo właśnie wymyślić, wymyślić coś nowego, coś czego, wcześniej, coś czego wcześniej nie było. Też takie pomaganie w tych kwestiach informatycznych nadległość. O, moja mama ma 72 lata. Ja musiałem zainstalować jej Team Viewera żeby coś tam jej czasami... Bo dzwoni do mnie, że okienka jej się coś poprzesuwały. I normalnie wcześniej to jeździłem do niej, teraz robię to zdalnie.
0: Możesz nam trochę opowiedzieć jeszcze o tej swojej drodze do pracy zdalnej, która dała ci możliwości opanowania sytuacji wraz z nadejściem lockdownu i przypuszczam, że ty czułeś się też bardzo spokojny o to, jak będziesz wykonywał swoją pracę, bo no, tak jak mówisz, byłeś do niej przyzwyczajony od ponad 15 lat. Tak, no ja... W 2003
1: roku zakładam pierwszy jakiś tam biznes internetowy ze znajomymi ze studiów. No i wtedy się widywaliśmy czasami na studiach, ale oprócz tego komunikowaliśmy się przez gadu-gadu, było kiedyś coś takiego, e, i przez maile, i tak założyliśmy jakiś pierwszy portal. E, potem w 2006 roku byłem zdalnym handlowcem dla wrocławskiego software House'u. Oni mieli klientów głównie w Warszawie jak Ktoś to po prostu przeliczył, że zamiast jeździć non-stop Warszawa, Wrocław, a wtedy się jechało do Wrocławia 5,5 godzinki, lepiej mieć kogoś na miejscu, żeby tutaj ogarniał pracę. No ja miałem też, co to z to mówię... Czyli siedzibę była we
0: Wrocławiu, a Ty miałeś po prostu swoje biuro tutaj na miejscu w Warszawie. Czy właściwie Twoim biurem był dom, tak?
1: Moim biurem był dom mhm. i wtedy e, miałem takie narzędzie jak mail, telefon i zaufanie mojego szefa. Nie był potrzebny Slack, Teams czy jakiekolwiek inne rzeczy. Musiało być to zaufanie. No i owszem, spotykałem się na przykład wtedy z takimi wyzwaniami w pracy zdalnej, jak na przykład pralka. Czy sobie zrobić teraz pranie, czy nie zrobić teraz prania. Albo w momentach, w których miałem zrealizowany target, no to wjeżdżał jakiś tam... Serial na HBO czy na czymś innym?
0: Tak, gdzieś trafiłem, że w pewnym momencie Dexter był bardziej interesujący niż tak. podwyższenie jeszcze tego targetu.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I wtedy się spotkałem z takim. To
0: były pierwsze sezony Dextera, bo później ten, serial pierwsze, się, tak. ten, później ten serial
1: się popsuł. I to bardzo mocno poleciał. Ale właśnie wtedy miałem takie doświadczenie bycia pracownikiem zdalnym, gdzie metodą prób i błędów się uczyłem. No, ale póki realizowałem targety, to szef był, szef był zadowolony. Potem zmieniłem trochę ścieżkę kariery i poszedłem do branży finansowej, gdzie w pewnym momencie zarządzałem to, co się teraz dokładnie nazywa zespołem rozproszonym, czyli handlowcami w całej, w całej Polsce no i też ludźmi, których nie widzę. Widzę tylko efekty ich pracy, widzę jakieś tam raporty i to jest taki etap, który nazywam byciem zdalnym menedżerem. No a potem, jak już też rzuciłem korpo i po tych wszystkich doświadczeniach z Mordorem na Domaniewskiej, założyłem agencję, którą pierwotnie, oczywiście założyłem ją w domu, w mieszkaniu, potem przenieśliśmy się do co potem stwierdziliśmy, że musimy mieć biuro i potem też przez przypadek, bo mój przyjaciel na siłę kazał mi niejako zatrudnić dwie osoby zdalne i te osoby to chyba jedna z naszych najlepszych rekrutacji. I zaczynaliśmy w 17 roku w takim modelu, który teraz się nazywa modelem hybrydowym. E, czyli mieliśmy biuro w Warszawie i część osób z całej Polski, a nawet z całego świata. Jak przyszła pandemia, przyszedł lockdown, to i nawet biuro przestało być potrzebne. potrzebne. Tak, i to jest taki etap bycia zdalnym, powiedzmy, właścicielem biznesu, więc mam te takie trzy perspektywy. Jak rozmawiam teraz, czy to z pracownikami, czy z właścicielami biznesów, łatwiej mi jest wejść w ich buty bo byłem w każdej z tych ról.
0: Myślisz, że jest jedno oddające całą złożoność pracy zdalnej określenie, które mogłoby posłużyć jako taka definicja encyklopedyczna, czym jest praca zdalna? Nie, bo to jest
1: nie też, dla każdego jest to nad czymś innym. Trudno jest ją
0: Zawrzeć moim zdaniem w jednym. A uważasz, że kierowca tira jeżdżący po Polsce, to jest człowiek wykonujący pracę zdalną, czy to jest pracownik fizyczny, który po prostu jeździ wielką ciężarówką? Czy też można wpisać w definicję pracy zdalnej transportowca? Nie,
1: na razie moim zdaniem to jest praca stacjonarna, którą on musi wykonywać w tym miejscu, w którym jest narzędzie jego pracy. Ale jeszcze jakiś czas temu czytałem sobie artykuł o operatorach dronów drony wojskowe, czy nie tylko wojskowe, są ludzie w Kalifornii, którzy idą do biura, operują dronem, który startuje gdzieś z lotniskowca, leci sobie...
0: Nad Afganistan. Nad
1: Afganistan, robi to, co tam dron ma do zrobienia. Niestety. I ten człowiek, kurczę, pracuje zdalnie. Czy nawet jakiś łazik na Marsie też był operowany z domowych warunków. Oczywiście to jest kwestia pozabezpieczania tego, dobrze tam, nie wiem, vpn nie vpn ale ludzie są w stanie teraz przeprowadzać nawet operacje Zdalnie. Jak masz łącze 5G, czy jakieś tam inne supermocne, możesz przeprowadzać zdalnie operacje. Więc jest taki kierowca tira, on teraz może wykonywać pracę stacjonarną, ale wraz z rozwojem technologii może być kiedyś tak, że tirami będziesz sobie sterował tutaj, z Mokotowa, a Będziesz kierował tirem, który jedzie w Finlandii.
0: To już w kolejnych odcinkach, może trzeciego albo czwartego sezonu dobrej roboty, wysłuchacie podcastu, który tak się nazywa. Moim gościem jest Rafał Ferber. Czy można było pandemię wykorzystać jako paliwo do zmian? A jeśli tak to czy to zrobiliśmy, czy zatrzymaliśmy się w połowie drogi, czy polegliśmy gdzieś na samym początku? Z takich moich czasów jeszcze finansowych pamiętam, że było takie powiedzenie trend is
1: your friend i nie należy walczyć z trendem. Przyszła pandemia, wiele rzeczy się pozmieniało. Są pewne branże, które zniknęły z dnia na dzień. Moja znajoma... Posiadała biuro podróży, agencję eventową i firmę zajmującą się ślubami za granicą. I jednego dnia te trzy biznesy nagle straciły rację bytu, ale wymyśliła sobie jakiś inny biznes w przeciągu chyba tygodnia. Biznes, który polega na tym, że ona świadczy usługę zdalnych animacji dla dzieci. Dajesz dzieciom tablet, komputer i możesz spokojnie pracować. To jest biznes, który rozwiązuje problemy, których nie było było przed pandemią czy to, że ja teraz pomagam firmom z pracą zdalną. Też nie było takiego zawodu kiedyś. I pandemia niestety zlikwidowała całą masę zawodów. Ja mam sporo właśnie znajomych z branży eventowej, dla których ten czas był
0: bardzo, bardzo trudny. Może nie tyle zawodów, co miejsc pracy, bo zawody pewnie pozostały, ale ale miejsca pracy zniknęły. Miejsca
1: pracy zniknęły, czy podobnie w gastronomii. Jak przez rok była zamknięta, no to, to zniknęło. Ale wiele branż się rozwinęło. Logistyka, branża informatyczna, branża e-commerce'owa, handel w internecie czy też zapotrzebowanie na usługi marketingowe dla tych branż po prostu eksplodowało i to jest tak, jak z każdą zmianą. Oczywiście teraz pojadę trochę takim coachingowym truizmem, ale że każda zmiana to, to jest szansa, jak i zagrożenie, zależy jak to wykorzystamy. No, i wiele osób wykorzystało tą okazję, żeby się przekwalifikować.
0: Ale myślisz, że więcej z nas, pracowników, którzy zostali w pewnym momencie przymuszeni, a potem już wybrali tę drogę pracy hybrydowej albo pracy zdalnej, wykorzystało ten moment? Czy zdecydowało, że i tak wrócimy do do tego, co było przed przed pandemią i właściwie nie ma się co uczyć tych nowych nowych umiejętności? Teraz teraz przelećmy, a potem się jakoś odkujemy.
1: To jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne myślenie. I krótkowzroczne. Że będzie jak kiedyś. Nie będzie już jak kiedyś.
0: Ludzie, którzy
1: zobaczyli, że można pracować z domu, można pracować z dowolnego miejsca na świecie, oni mm, no, swoim przykładem zarażają innych. Ja pamiętam taką sytuację jeszcze przed COVID-em. W 2019 roku dwie osoby z mojej firmy stwierdziły: yy, jedziemy na Sri Lankę, będziemy pracować ze Sri Lanki. Ja tak sobie myślałem: jak to tak? A okazało się, że spokojnie można. Pracować ze Sri Lanki mimo różnicy czasu i sporo znajomych z mojej bańki społecznościowej, ja podkreślam, to nie jest jakaś reprezentatywna grupa, ale wykorzystało teraz tą sytuację, że mogą podróżować po świecie i pracować zdalnie. Programiści, copywriterzy wszyscy ci, którzy nie muszą być w danym, w danym miejscu i kiedyś takie osoby były nie wiem, jakimiś nie chcę powiedzieć no powiedzmy, były wyjątkami. A teraz tych wyjątków jest coraz więcej. Coraz więcej ludzi widzi, że można w ten sposób pracować. Ja jestem jeszcze z tej, jestem rocznik 8-3. Ja pamiętam takie powiedzenia fura, skóra i komura". Ja pamiętam, że nie wypadało wyjść z pracy, zanim szef wyjdzie z pracy. A teraz to młode pokolenie, ci w cudzysłowie roszczeniowi milenialsi, z których też kiedyś przyznaję się bez bicia, śmiałem się trochę na Mordorze na Domaniewskiej. oni pokazują że można żyć inaczej. Oni, to jest już to pokolenie, które jest wychowane z telefonem w ręku i wiedzą, że mogą pracować z dowolnego miejsca na ziemi. I to jest to jest
0: super. Ja jednak nadal uważam, mając naprawdę niewiele czasu w tej pandemii w trybie trybie zdalnym, bo i z charakteru wykonywanej przeze mnie pracy, ale także konstrukcji psychicznej bardzo szybko musiałem wrócić do do swojego prawdziwego miejsca pracy. Na całe szczęście, bo nie służy mi praca zdalna i chyba się do tego nie nadaje, ale dzięki temu mogę to podać na swoim przykładzie, że to, co ty powiedziałeś o Dexterze i o tym, że zrobisz coś tam i idziesz oglądać serial. Ja miałem nawet problem w czasie pracy zdalnej ze zrobieniem sobie obiadu, bo do tego 13 marca w czasie pracy wychodziłem gdzieś w okolicach 13-14 na lunch. Albo sobie go zamawiałem. A tu jestem w domu, nie zamawiam, mam zrobione zakupy i nie wiem, czy mi wypada odejść od komputera i zrobić sobie jedzenie i potem je zjeść i czy to jest mój czas pracy, który stopuje na tę przerwę, czy powinienem czekać do 18 i Dopiero potem z... myślę, że masa ludzi się mierzyła z tymi, z tymi problemami, że nagle wyjście do sklepu, wyjście z psem, no bo też dziesiątki tysięcy ludzi zostały zamknięte w domach ze swoimi dziećmi, zwierzętami, które trzeba wyprowadzać, z dziećmi wyjść na moment, mimo że to było w pewnym momencie wręcz zakazane. No ale to wszystko jakby kumulowało ten taki stres, Okej, okay, ale czy ja mogę? Albo czy jak złapie mnie szef z telefonem na spacerze z psem, to uzna, że ja beceluję i olewam swoją pracę? To był chyba ten taki ogromny pro- problem pracy zdalnej na samym początku pandemii. Był i jest.
1: jest tu, do co dzisiaj? powiedziałeś
0: o tym obiedzie? Jedną z rad, którą ludzie, z którymi ja
1: rozmawiam, którą najbardziej cenią, to to, że ja mówię, zaplanuj w kalendarzu czas na posiłki. Bo praca zdalna, dała. Ale wyślij ten kalendarz szefowi? Żeby szef widział, że między 13 a 14 jesz obiad? Tak, dokładnie tak. I ja na przykład w swoim kalendarzu mam pozycję obiad. Jest zabukowana, że między 13 a 13.30 nie umawia się ze mną żadnych spotkań, bo praca zdalna dała nam bardzo dużo fajnych rzeczy. Tak, ale coś, co jedną ręką daje, też drugą ręką zabiera. I praca zdalna, praca z domu, czy w trybie awaryjnym, jakkolwiek tak jak pracujemy w tej chwili, odebrało nam przede wszystkim granice. Nie ma granic, zaciera się, budzę się, odpalam komputer i de facto jestem już w pracy. Albo mieszkam w pracy, albo cały czas pracuję w domu i to się wszystko zaburza. Kiedyś było tak, że wychodziłem z domu, zostawiałem tam partnerkę, partnera, żonę, dzieci. Mogłem w trakcie podróży przestawić się. Okej, jadę do pracy. Teraz jestem w pracy, teraz zajmuję się pracą. Owszem. Przeglądamy w pracy w internet, e, mordor, na mordor na Domaniewskiej. E, czasami w pracy szukamy innej pracy na pracuj.pl. Różnie to, różnie to jest, ale jednak jestem w tym kontekście zawodowym. Po tym jak wracałem, to mogłem się prze, przestawić. A tutaj jest tak, że budzę się, zakładam, powiedzmy, koszulę, ale dalej jestem w dresie i brak takiego oddzielenia się fizycznego
0: jest bardzo trudny. No to Rafał, nie mam lepszej osoby, żeby zapytać o to, jak nauczyć się tego oddzielenia tych 30 minut czy godziny, którą poświęcałem na przerzucenie się z życia domowego na pracowej odwrotnie. Jak to zrobić, kiedy nie jadę do tej pracy? Jakie techniki stosować? Co zrobić w domu? Jakim kosztem? Jakimi urządzeniami? Jakimi pomysłami? W, so- w idealnym świecie mógłbym ci powiedzieć zrób sobie gabinet do pracy, ale Wedle badań jest... gabinetu z jednego pokoju do drugiego nie da się sekundę. Ale też nawet wie. nie ma
1: możliwości, wiesz, bo e, średnio na Polaka przypada chyba 28 metrów kwadratowych. A jak mieszkasz z partnerem e, w mieszkaniu, jeśli masz tam na przykład psa, e, o, ja jestem handlowcem, ja jestem bardzo głośny, jak rozmawiam przez telefon, a moja partnerka... I wykonujesz, I wykonujesz dużo
0: też tych telefonów.
1: Tak, a moja partnerka na przykład lubi pracę w skupieniu, więc to się po prostu... Nie ma szans udać, chyba że się wypracuje nowe nowe jakieś rytuały, nowe praktyki. Na przykład pierwsza praktyka. Przybierać się do pracy. Jeden z moich znajomych, zanim zacznie pracę, ubiera krawat i koszulę, bo on mentalnie przechodzi wtedy w tryb zawodowy. Żeby mieć też ten taki moment na przejście z trybu prywatnego na zawodowy, polecam spacer. Ja wychodziłem na kilometrowy spacer wokół swojego osiedla.
0: Czyli zjadłeś śniadanie, wychodziłeś na spacer, wracałeś do domu, byłeś pracownikiem.
1: Dokładnie dokładnie tak. I trzeba utrzymywać tak zwaną normalność tak długo, jak się da. Więc jeżeli kiedyś ja przed pracą chodziłem na siłownię i nagle te siłownie zostały zamknięte, to po prostu chodziłem na spacer, ćwiczyłem coś hantelkami w domu, tak żeby ten mój rytm dnia nie był zaburzony. I przypomnijmy sobie, jak wyglądało życie kiedyś. No, przychodziłem do pracy i to najpierw była kawka, pogaduchy z kolegami, co się działo, dopiero potem ludzie się zabierali do pracy, potem była przerwa na lanczyk, też bardzo ważne są takie mikroprzerwy. Bo to, co teraz jest bardzo męczące, to to, że przeskakujemy z jednego zuma na drugiego zuma, czy na jakąkolwiek inną wideokonferencję. I są nawet już badania, oczywiście na amerykańskich naukowców, które pokazują, że jak nie masz tych 10 minut przerwy między spotkaniami, to dosłownie mózg ci się gotuje. No bo w biurze musiałeś przejść między jednym a drugim
0: piętrem. Ktoś ci o coś zagadał, coś jeszcze zrobiłeś przy biurku poza tymi spotkaniami, to ci odparowywało głowę, prawda?
1: Dokładnie. A tutaj, jak przeskakujemy z jednego spotkania na drugie, no to nie ma momentu na na przerwę. Więc najważniejsze jest... Ułożyć sobie taki swój własny, e, swój własny rytm dnia.
0: Wpisać go w kalendarz i pokazać e, swoim przełożonym i współpracownikom, że ty masz swoje godziny, które e, są święte. Tak? Trzeba tak. to tak nazwać po prostu, żeby. No ale teraz perspektywa pracodawcy, który ma kilku takich Rafałów, jeden Rafał je o 13.30 w domu obiad, a drugi lubi o 12, bo śniadanie je o 5:00, bo jest po prostu rannym ptaszkiem. Jak na to? Jak sobie z tym poradzić? I druga rzecz od razu w tym samym pytaniu. Myślę, że dużo łatwiej jest nastroić się do tego życia zawodowego rano, niż wiedzieć, w którym momencie skończyć pracę, siedząc w domu i postawić jasną granicę pomiędzy wykonywanymi obowiązkami teoretycznie do 17 czy 18 i rozpoczęciem tego życia domowego wieczorem. Myślę, że bardzo wielu osobom wieczory pandemiczne zjadała pracę, bo miałeś poczucie, że nie zrobiłeś wszystkiego w ciągu dnia. Tak? I a, że będziesz rozliczony. Jest, a,
1: właściwie największa zmiana, jaka teraz musi zajść tak mentalnie, w głowach menedżerów i pracowników, to jest przejście na tryb takiej pracy asynchronicznej. Bo są ludzie, ja na przykład jestem rannym ptaszkiem, ja lepiej operuję rano, ale znam ludzi, czy współpracuję z ludźmi, którzy są właśnie sowami. Oni pracują, nie wiem, do drugiej właśnie w nocy i trzeba odejść od takiego paradygmatu, że siedzę ileś godzin w pracy, tylko że mogę swoją pracę wykonywać
0: na przykład na raty. Skoro podałeś badania amerykańskich naukowców, to ja powiem o polskich naukowcach, którzy przygotowali badania dla pracuj.pl. Czy ciebie zaskakuje to, że większość pracujących zdalnie, to badanie nazywało się rok nowej normalności, że większość pracujących zdalnie chce w przyszłości realizować zadania hybrydowo, czyli w tym modelu, który pojawił się po pierwszej czy drugiej fali pandemii. Trochę tutaj, trochę, hmm. trochę tam. I że ta perspektywa przyszłości w postaci w pełni zdalnych firm nie do końca zgadza się z oczekiwaniami respondentów pracy.pl, ale 9 na 10 badanych pracujących zdalnie w trakcie pandemii chciałoby kontynuować ten model także po jej zakończeniu. Czyli tylko 13% chce wrócić na pełen etat poza biuro. Absolutnie nie jest to dla mnie zaskoczenie
1: i to jest jedna z tych rzeczy, która, którą mam na myśli, mówiąc, że stare już nie wróci. Bo to jest bardzo dobre móc pójść do biura wtedy, kiedy potrzebuję. Badania, które mówią, że fajnie by było pracować 2-3 trzy, trzy dni w domu i 2-3 trzy, trzy dni w biurze, absolutnie mnie nie dziwią. Ja pamiętam jeszcze rok temu, na no półtora, praca zdalna była w kategorii benefity w ogłoszeniach o pracę. A teraz, moim zdaniem, ona staje się jedną z kluczowych kompetencji, umiejętność pracy zdalnej czy takiej pracy hybrydowej, czyli możliwość, no to jest
0: elastyczność. Rafał, komu bardziej powinno zależeć na tym, żeby te zadania były wykonywane terminowo, ale jednocześnie w granicach rozsądku i nieprzeszkadzania i pozostawiania pracownikowi czasu na wykonanie danej kwestii.
1: Obie strony, bo obie, i pracodawca, i pracownik grają do tej samej samej bramki. Jednej i drugiej osobie powinno
0: zależeć na tym, żeby
1: to dobrze funkcjonowało. Są pewne rzeczy, które widzą Tylko wie, że c-
0: czasami praco- pracownik nie może się swojemu pracodawcy przeciwstawić, a czuje, że jest źle zarządzany, y- zwłaszcza po tym przejściu na tryb pracy zdalnej albo hybrydowej. Y- przymuszony, może czuje się tam słabo, y- może ma też jakieś inne swoje prywatne problemy, które pandemia mu y- przyniosła i jednocześnie brakuje mu tej pewności y- takiej... Y- osobisto-zawodowej, że słuchaj, ja to zrobię, ale zostaw mnie na dwie godziny, daj mi odpisać na te maile spokojnie, daj mi podzwonić do tych ludzi, ja wiem, że ja to mam, tylko potrzebuję chwili spokoju, ja to ogarnę w swoim tempie. Mam wrażenie, że bardzo wiele osób mogło się z czymś takim borykać w czasie pandemii. I to jest właśnie brak takiej kultury, brak kultury organizacyjnej opartej o, o
1: zaufanie, o transparentność. Ja na przykład kiedyś jednej z firm doradzałem, żeby przeszli na um, takie aplikacje do współdzielenia zadań, czyli są, powiedzmy, nie wiem, Asana, Trello i tam był problem mentalny, to co mój pracownik ma widzieć, nad czym ja pracuję, czy mój pracownik ma widzieć mój kalendarz, no bo to jest mentalnie do kogoś nie do przeskoczenia, że ja tu jestem szefem, ja na górze, ja dyryguję, ale nikt nie ma prawa kontrolować mnie. Teraz jesteśmy w, trochę w takim świecie, gdzie musi być coraz większa transparencja i żeby to działało, to musi być ten dialog, bo pracownik najlepiej wie, jak wykonywać swoją pracę, bo przedszedł proces rekrutacyjny. Ktoś podjął decyzję, zatrudnimy Ferbera, zapłacimy mu ileś pieniędzy, żeby on wykonywał te telefony do klientów. Więc ja najlepiej wiem, w jaki sposób powinienem pracować. Owszem, to jest trochę idealny świat, ale jeżeli jest tak, że pracownik chce pracować po swojemu, w ten sposób, który realizuje cele biznesowe firmy. A firma mu narzuca na przykład, że musisz koniecznie mieć na przykład tą włączoną kamerkę w trakcie pracy zdalnej, no to taka współpraca prędzej czy później przestanie być opłacalna dla, dla obu stron i na przykład taki pracownik szybko, szybko zrotuje. Ja mam jedną taką anegdotkę z mordoru. Kiedy, w ogóle
0: mało masz tych dygresji, więc proszę bardzo. A,
1: e, w pewnej. Instytucji finansowej z samego serca Mordoru zarządzono szkolenie zarządzania sobą w czasie dla całej kadry menedżerskiej.
0: Zarządzania I sobą, w, sobą czasie. w czasie,
1: tak. Wedle tej metodologii Getting Things Done jak tu zrobić, żeby jak najlepiej wykorzystywać te swoje 8 czy 12 godzin, które spędzało się w pracy i później menedżerowie średniego szczebla byli z tego odpytywani, ale co z tego, jeżeli kadra wyższego szczebla zupełnie nie szanowała czasu tych menedżerów średniego i mój kolega był menedżerem średniego szczebla, umawiał się ze swoim dyrektorem sprzedaży, ale dyrektor sprzedaży na przykład przychodził godzinę czy półtorej godziny po tym terminie spotkania, więc całe to zarządzanie sobą w czasie, jeżeli nie jest wdrożone przez wszystkich, no to nie nie przyniosło tam odpowiedniego efektu.
0: Ilu firmom pomogłeś w czasie pandemii jako doradca pracy zdalnej? Przeszkoliłem
1: około chyba 300 czy 400 osób, tak łącznie, z kilku kilku firm, jeżeli chodzi o takie szkolenia, nazwijmy to zamknięte, było trochę indywidualnych coachingów. No i też dzieliłem się wiedzą za darmo w internecie, robiłem jakieś live'y, webinary, nie liczyłem tego. No i teraz też mocniej wracam do tej, do tej części mojej działalności.
0: A raczej szkoliłeś kadrę zarządzającą, czy pracowników szczebla niższego? W pierwszym tym etapie to nawet głównie działy sprzedaży, bo nagle działy sprzedaży trzeba było nauczyć sprzedaży zdalnej dla wielu bez, oso- bez osobistego kontaktu z, z klientem potencjalnym? Mhm. Tak. Miałem na przykład takie doświadczenie,
1: że uczyłem ludzi starszych ode mnie, którzy mają mega doświadczenie w branży finansowej. Od 20-30 lat sprzedawali, na przykład sprzedają polisy ubezpieczeniowe i dla nich nie było to do pomyślenia, że mogą robić to za pomocą Skype'a. W sensie za pomocą Skype'a rozmawiać z klientem, no bo jak ja wtedy będę jak ja wtedy będę wyglądał, bo to było dla nich nienaturalne to było dla nich nienaturalne środowisko, no ale szkoliłem też zarządy, czy pomagałem firmom przejść na taki model zdalny, wyliczyć potencjalne oszczędności z tego, że można, o na przykład Szkoła Języków Obcych, taka, która działała w takim modelu stacjonarnym, ona musiała ponosić koszty sali, tego, że w tej sali musiał być jakiś pracownik, który musiał wpuszczać ludzi, no i też rynek na usługi był, nie wiem, 50 kilometrów od miejsca, w której te zajęcia się odbywały. Jak przyszła pandemia, to było tak naprawdę do przeliczenia, które koszty należy ponosić, a które nie. Zredukowane zostały koszty sal, a, a na dodatek pojawił się budżet marketingowy na promocję i szkoła językowa powiedzmy z Krakowa nagle mogła obsługiwać klientów ze Szczecina. Więc to są takie nowe możliwości, które przyniosła praca zdalna i można to wyliczyć czy w danej firmie, przejście na tą pracę zdalną, czy hybrydową, jakie przyniesie oszczędności, tylko bardzo ważne jest to, żeby, żeby tymi oszczędnościami podzielić się trochę z pracownikami. A e, Pomóc im, teraz jest na przykład taka debata, czy firmy powinny dopłacać do internetu, czy do... E, czy do, do, do... do
0: mieszkania i kupować sprzęt y, i całą, całe bezpieczeństwo. Tak. No. Dokładnie, dokładnie tak, ale obie strony Korzystają.
1: Średnio w Polsce Polak spędza 41 minut dziennie na dojazd do pracy. Średnio, bo w mordorze pewnie kiedyś to było nawet i półtorej godziny. Więc A jak
0: spadł śnieg, to, to i 8.
1: To i 8. Więc ja, zakładając, że godzinę dojeżdżałem do pracy i godzinę z powrotem, to są dwie godziny dziennie, razy 20 dni pracy, oszczędzam nawet 40 godzin. Jasne, będę miał większe rachunki za telefon, czy za internet, czy za prąd ale odzyskuje czas. Z kolei firma oszczędzi kupę pieniędzy, nie posiadając bardzo drogich biur, bardzo dużych biur i co szkodzi komuś zainwestować, żeby dać swoim pracownikom dobry fotel. Żeby... O, mamy... Jak pracujesz w biurze, to musisz obowiązkowo przejść szkolenie BHP gdzie masz informacje, jak powinieneś siedzieć, na jakiej wysokości powinieneś mieć monitor.
0: Po, po ilu minutach wstać sprzed komputera w pomieszczeniu bez okna, z oknem i tak dalej. Dokładnie.
1: A mało kto tego uczy, jak stworzyć sobie ergonomiczne środowisko do pracy w warunkach domowych. W warunkach, które nie są i nie mają obowiązku być dostosowane do pracy. I na szczęście pojawiło się też sporo takich fajnych firm, które powiedziały, hej, Prawdopodobnie nie zobaczymy się w biurze przez parę miesięcy. Jeżeli ktoś potrzebuje wziąć krzesło, monitor, klawiaturę, to proszę bardzo.
0: Bardzo dużo rozmawiamy o pracy zdalnej, i o pracownikach, ale w tym samym momencie, w którym my meldowaliśmy się przy stołach w kuchni albo kanapach w dużym pokoju na własnych komputerach, to przy biurkach w pokojach obok, a czasami w tym samym, siedziały dzieci. I te w wieku szkół podstawowych i te w w szkołach ponadpodstawowych. Wiadomo, że to pokolenie, które dorasta w komputerze i dorasta w telefonie, nie znają innych czasów. Ale jednocześnie dla nich to też była zupełna nowość, przerzucić się do szkoły zdalnej. Zdalnej. Zastanówmy się teraz przez przez moment, jeśli jeśli pozwolisz, czy oni wyciągną z tego w przyszłości... Myślę tutaj przede wszystkim o tych ze szkół ponadpodstawowych, licealiści, technika, szkoły zawodowe. Czy oni wyciągną w przyszłości coś dobrego z tych niemalże dwóch lat spędzonych w komputerze i i nauce zdalnej? Czy to im jakoś pomoże? Twoje wieloletnie doświadczenie może być tutaj bardzo nam pomocne w tej tej rozmowie. Trudno teraz bawić się w
1: takiego wróżbite, Z mojej strony wygląda to strasznie. Ja w wieku, nie wiem, 13, 14, 15 lat spędzałem bardzo dużo czasu z moimi rówieśnikami twarzą w twarz, nie chodziliśmy na koncerty. Chodzi...
0: To, to jest jasne, to się już nie zmieni. Ja mam dwójkę dzieci i ja wiem, że ten kontakt, jeśli jest 50 na 50, czyli pomiędzy oglądaniem siebie na podwórku, w drodze do szkoły, czy na korytarzu, versus oglądanie siebie przez komunikatory, to już po prostu było, minęło, tak, tak już tak będzie, musimy się, musimy się do tego przyzwyczaić, ale czy im ta pandemia i to przerzucenie się właśnie do zdobywania wiedzy i pracowania w trybie zdalnym, y, czy będzie łatwe do przeniesienia na życie zawodowe za kilka lat? Yy, czy nie widzisz tu żadnych punktów stycznych? Trudno oszacować, jakie to będzie miało implikacje.
1: Na pewno te osoby będą umiały lepiej się komunikować w formie, w formie pisemnej. Zresztą ja już to widzę, że ja jestem jeszcze z tego pokolenia, że wolałam do kogoś zadzwonić. I jak komunikuję się z młodym pokoleniem, to ono woli pisać. Może oni będą bardziej przyzwyczajeni do tej pracy, w trybie asynchronicznym i tego, że chcą być rozliczani za efekty. Też chcą szybko widzieć efekty. Ja czasami na efekty swojej pracy czy moje pokolenie musiało długo czekać. Więc na pewno, znaczy nie wiem, czy to im ułatwi dostosowanie się do warunków zawodowych, czy to oni, trochę tak jak teraz milenialsi, wymuszą zmianę tego, w jaki sposób my będziemy pracowali. No bo jeżeli Ja jestem trochę pesymistą i, a może realistą. Wierzę w to, że jeszcze raz zamkną, jeszcze będą jakieś kolejne lockdowny. I ten tryb pracy, ten tryb rozwoju młodego człowieka, nauki, wchodzenia w interakcje społeczne, on będzie postępował. Ja pierwszy raz mówiłem komuś, kocham cię face to face. A teraz bardzo często pierwsze takie wyznania, są... W dm W dm dokładnie. I może kiedyś to będzie normalne, że się zwalnia ludzi zdalnie, przyjmuje się ludzi zdalnie. O, teraz jest już normalną, powiedzmy, praktyką rekrutacja zdalna.
0: Niesamowite, to w ogóle o tym nie pomyślałem. Yy, zwalnianie zdalne, to... Yy... To jest bardzo trudna... Kom- to jest bardzo trudne. Ja pamiętam, czy generalnie kultura pracy na to by nie pozwalała, prawda? Zwolniony pracownik przez telefon czy przez internet, no to jest pracownik potraktowany w sposób najgorszy. Kiedyś tak byśmy pomyśleli, że no brak szacunku, nawet nie znalazł dla mnie pięciu minut, żeby mnie wyrzucić w cztery oczy i w kontakcie face to face, ale no jasne, że rozwój rynku pracy zdalnej będzie powodował, że nie tylko zatrudniamy, ale też zwalniamy zdalnie. Tak i ja akurat musiałem zdalnie zwolnić kogoś w piątek 13
1: i to było dla mnie bardzo trudne, bo zawsze też starałem się robić to face to face i to jest trudna kompetencja. Dużo osób rozwinęło sobie te kompetencje zatrudniania zdalnego procesu onboardingu zdalnego, ale trzeba się też nauczyć zwalniania zdalnego. I być może jest tak, że dla mnie, dla ciebie to jest coś, no jak można kogoś mailem. Ale skoro to młode pokolenie mówi sobie, kocham cię DM-em, i dla tego młodego pokolenia zerwanie odbywa się poprzez zmianę statusu na Facebooku, to może dla nich to nie będzie coś wielkiego, że no, straciłem tą pracę. I ja głęboko wierzę w to, że to nowe pokolenie będzie jeszcze bardziej elastyczne. Bo ten świat pędzi coraz szybciej, zmienia się coraz szybciej. To było kiedyś nie do pomyślenia, żeby świat wyglądał tak jak teraz. Nikt nie podejrzewał, że nie będzie kin, nie będzie teatrów, nie będzie siłowni, że nawet wejście do lasu będzie jakimś... Reglamentowane w pewnym momencie. Dobrem
0: reglamentowanym, więc... Jesteś pesymistą, welerealistą, ale widzisz pozytywną i w jasnych barwach przyszłość pracy zdalnej?
1: Ludzie są takim gatunkiem, który jest w stanie się dostosować do najtrudniejszych nawet warunków życiowych, więc... Na pewno się dostosujemy do tej
0: nowej rzeczywistości. Rafał, pytanie, którego zabrakło na początku. Najbardziej niebiurowe miejsce, z którego wykonywałeś swoją pracę zdalną. Najbardziej. No ten, wiesz, pokój z widokiem na morze, ale może to była dżungla, puszcza, pustynia, whatever. Wiesz co, no. Owszem, zdarzyło mi się
1: prowadzić telekonferencje w łazience.
0: A, to to, wszystkim się to to zdarzyło w ciągu ostatnich miesięcy.
1: Bardzo często z samochodu, ja na przykład bardzo to
0: cenię. Takie szalone, że wiesz, że wyjechałeś sobie tak jak ci twoi ludzie na Sri Lankę, a ty byłeś w Australii. Ale właśnie chodzi o to,
1: że to nie musi być szalone, bo też ten programista z Tajlandii, dla nas ta wizja pracy zdalnej była taka odległa. A dzisiaj rozmawiałem z moim kolegą, który mówi, słuchaj, wyjechałem sobie pod koło brzeg. pracowałem na działeczce, e, kosiłem trawę, skosiłem trawę, poszedłem na telekonferencję i ta praca zdalna, praca z domu może być wykonywana z brzegu. O, co więcej, jeszcze jedna anegdotka. Jeden z moich przyjaciół sprzedał mieszkanie w Warszawie i przeniósł się do Kwidzyna, mhm. bo życie tam jest o wiele tańsze. On całą swoją pracę może wykonywać zdalnie i to też są bardzo duże oszczędności i bardzo duża Poprawa jakości życia, więc nie musimy wymyślać jakichś najbardziej odjechanych e, miejsc, z których pracujemy. No Moja współpracownica, jedna czy druga, pracowała ze Sri Lanki e, czy z Teneryfy. O, koleżanka e, mieszkała w jakiejś jaskini na Teneryfie i stamtąd pracowała. Czy teraz widzę, że podróżuje sobie samochodem po Europie i po prostu zatrzymuje się gdzieś, gdzie jest internet, koduje stronę internetową i jedzie dalej. Jedzie dalej.
0: Ostatnia porada na na zakończenie. Taka mocna myśl, z którą powinniśmy zostawić naszych słuchaczy żyjących w rzeczywistości pracy zdalnej. Coś, co wyciągną z tej rozmowy i zapiszą sobie może nawet gdzieś w notatniku obok komputera.
1: To po pierwsze, nie będzie już tak jak dawniej. Po drugie, potraktuj tą pracę z domu jak projekt, który masz do zrealizowania i masz ograniczone zasoby. Nie da się zrobić wszystkiego tak samo idealnie, jak było było kiedyś. I po trzecie, staraj się utrzymać swój rytm dnia, zbuduj sobie swoje rutyny, tak żeby ten dzień zawodowy nie przeciągał się właśnie na 12 czy 16 godzin, tylko żeby był oddzielony. Miej swój rytuał przyjścia do pracy, zrób sobie koniecznie przerwę na obiad i ja Ja mam coś takiego, że o godzinie 17.30 mówię i mówię to na głos, a teraz skończyłem już pracę, wysyłam sobie sygnał, że skończyłem już pracę i zamykam laptopa. A jeżeli na przykład nie mogę zamknąć laptopa, to to jest tip, który mam od koleżanki. Na większości komputerów można założyć dwa profile. Profil zawodowy, gdzie mam, nie wiem, Outlook'a, Asana, listę zadań i profil prywatny, gdzie główną stroną może być portal jakiś randkowy, czy plotkarski, czy cokolwiek innego. I
0: to są takie proste rzeczy, które mogą bardzo ułatwić życie. A doradzał wam naprawdę specjalista w tej dziedzinie, czyli człowiek, który pracą zdalną zajmował się w momencie, kiedy nie było to jeszcze tak modne. Rafał Ferber był gościem tego odcinka Dobrej Roboty. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie.